0: Ja wiem, że 28, ale jak on się nazywa? Bądźmy
1: produktywni z iOS M. <śmiech> nie. Tak. Oczywiście nie.
0: To nie, byłoby żenujące. To dobrze. Nie, czemu, czemu? Jakbyś miał ochotę na jakieś kazanie pyknąć, że teraz tutaj na dzień dobry, to zachęcam. Ale wiesz co?
1: Tak, tak, no nie masz wrażenia, że troszkę powinniśmy intonować tak yy, radiowo? Nie, tak, nie, tak że o, rozmawiamy sobie. No cześć Michał, co tam, tylko Apple. Tak, ja myślę, że w firmie Apple dzieją się fantastyczne rzeczy, jeśli chodzi o sprzęt i nową technologię, którą wszyscy użytkownicy doceniają i pieszczą swoim kciukiem.
0: Drugie panie, jak chcielibyście posłuchać seksownego głosu Przemka, zapraszamy 0700.
1: Nie, ale tak, tak no. czasem mi się wydaje, że wiesz, tak Powinnoś, powinniśmy tak, wiesz, tak ciepło wpadając w ucho i pieszcząc nie. bębenki naszych drogich czy
0: <grymka> Czekaj, wiesz, co, parsknąłem na klawiaturę. No to, to nie. Zaraz, gdzie jest sm- znajdziesz sma- szmatka do wycierania <grymka> Dobra, rękawem przyjdzie.
1: Czekaj. No, a w ogóle nie wiemy, kiedy się nagramy.
0: Znaczy, kiedy się opublikujemy.
1: No, to, to w ogóle, wiesz.
0: Też, a, kiedy następnym razem się nagramy. Tak. Na pewno nie, teraz nie czwartek. Na ile ty idziesz do tego szpitala, tak z ciekawości?
1: w poniedziałek może wyjdę.
0: Ale nie wiem jak ja będę, wiesz, w stanie. Wyglądał. Mm-hmm. No dobra, no to będziemy, będziemy w, kontakcie. w kontakcie. Będziemy Będziemy tutaj, ten. Tak. Mm-hmm. To się to, to, wiesz. To się wytnie. Krzywda się, krzywda się nie stanie, prawda? Wybaczam Także, nam. Będą ci tam nogi nie amputowali, to wszystko Stary. będzie dobrze, nie?
1: Troszeczkę mnie goni, nie? Także wiesz.
0: No. No wiem, wiem, co, trochę stresu musi być. być. Dobra, to do synchronizacja jeszcze. A, to w ogóle synchronizacja po trzech minutach nagrania jest w ogóle taka fajna, że niech to trafi. co? Witam serdecznie, to jest 28 odcinek Magatki z tej strony wita Was, Michał Masłowski z bloga MagTutorial.pl
1: i Przemek Marczyński z bloga MójMag.pl
0: a matka gdzie się <laughs> też teraz nagrać.
1: <laughs> e, no nie no pierwszy raz chciałem taki zrobić, wiesz, eleganckie. A, no dobra,
0: tak? A proszę ci tak. bardzo, ciśniemy. Dzisiejszy odcinek jest o produktywności na ios czy na iPhone'ie i iPadzie, a wzięło się to stąd, że jak tutaj zapewne wiecie, słuchacze wiedzą, miałem taki dzień, w którym Apple zafundowało mi update do 10.7.3 z przygodami. Cały dzień zamiast pracować update'owałem, mm, re- formatowałem komputer mm, ja wgrywałem Snow Leoparda na to Leona i tak dalej zajęło mi to cały dzień no, a pracować trzeba nie mogłem się odciąć od świata urlopu nie mogłem wziąć musiałem e, no, wszystkie tematy posuwać dalej do przodu moim jedynym narzędziem pracy był iPad i iPhone i udźwignąłeś? Wiem, że udźwignąłem da się to zrobić da się to zrobić i wiem, że Przemek, ty też dysponujesz takim zestawem, no i dzisiaj będziemy zastanawiali się, czy gdyby tak jak to sugerują media uznać iPada za komputer i doliczać Apple to do sprzedaży komputerów, to czy można byłoby w ten sposób pracować?
1: No mam nadzieję, że przynajmniej część tych aplikacji, o których będziemy wspominać będzie wam przydatna pracy codziennej z urządzeniami na iOS-a. No w ogóle ostatnio też jakoś tak po macoszemu traktowaliśmy iOS-a, także warto tutaj skupić się na aplikacjach pod ten system mobilny od Apple. No, zobaczymy.
0: A co to był za dźwięk?
1: A to była wiadomość e-mail.
0: No właśnie, skoro jesteśmy w pracy cały czas, pracujemy, to no, to właśnie dzisiaj jest o iOSie. Nie, to jest też tak, że to się przydaje, ktoś już opracuje taką metodę pracy na iOSie, na przykład na iPadzie, i jedzie w delegację i ma wszystko poukładane, pokonfigurowane, to nie musi brać komputera. Jeżeli wie, że tam, no nie wiem, nie będzie musiał odpalić Photoshopa i tam coś poważnego zrobić. To właśnie, właśnie, właśnie. Tak. No o tym Photoshopie będziemy jeszcze, będziemy lamentować za mniej więcej godzinę. E, ale, może brać samego iPada. Tak, ale dużo się zmienia. Dużo się zmienia, ale wiesz, jest, wygoda brania do pociągu e, iPada, a komputera, wiesz, a Maca, to jest niebo a
1: Ja Oczywiście, ja y, też łapę się na tym, że coraz częściej mm, chwytam iPada zamiast, zamiast komputera, szczególnie ka-
0: komputery zamiast na, na kanapie, sorry. No tak, oczywiście to uruchamia się po prostu, tyki jest, tak to jest bardzo ważne. I wszystkie rzeczy no. tak
1: naprawdę jeśli chodzi o konsumpcję informacji jestem w stanie wykonać. Ale właśnie dzisiaj będziemy chcieli troszeczkę zastanowić się nad tym jak produkować treść na iPodzie. Tak,
0: trochę o produkcji, tak, bo konsumpcja, bo to jest prosta, tak, że to Steve Jobs jak prezentował pierwszy iPada mówił, że co to ludzie robią na y, komputerach i co jest super, jakie jest wrażenie, żeby na iPadzie. No i tam wymieniał, tak, oglądanie stron www, słuchanie muzyki, oglądanie filmów na YouTubie, no cóż tam jeszcze było, już nie pamiętam, no wszystkie takie rzeczy super można robić na iPadzie i na iPhone nie ma z tym żadnego problemu. No ale mmm, powiem jeszcze, wracając do tego mojego dnia, to może przejdźmy już do tych programów, i no pierwsza rzecz, którą musiałem no musiałem obsługiwać, nie mogłem się odciąć, no to jest oczywiście obsługa maila i odpowiadanie na maila. No, no i to oczywiście...
1: Chyba to jest aplikacja, która u każdego użytkownika znajduje się w tym doku jako pierwsza. Tak. Mam wrażenie, że tak, tak. jest.
0: Tak, miałem sk- mam skonfigurowanego maila, i, yy, a powiem tak, jedyna rzecz, czego żałowałem, że nie mam pod ręką w tym dniu, to klawiatury tej makowej, Apple'owej, Żeby to... że wszy- tak, wszystko klepałem na ekranowej klawiaturze, na co by o niej nie mówić, a powiem tak, gdyby język polski nie miał polskich liter, to by było dobrze ale ma.
1: Autokorekta nie pomaga za bardzo.
0: No, no czasami pomaga, czasami tak pomaga, że niech ją już tak jasny trafi. No się. <głosy> I takie kwiatki wychodzą. No mówię, gdyby język polski nie miał polski liter, to by naprawdę szło to błyskawicznie, ale, no, ale ma, no oczywiście jest to, jest, tak mi mamy i koniec, ja tam maili w świat z błędami raczej staram się nie słać. <głosy> No, no i pisałem w klawiaturze że było byłem wolny. No i oczywiście program mail. To jest pierwszy program, którego używałem. No to podstawowy ten, który tu jest tak, z całym dobrodziejstwem systemu dostarczony. Drugi program, którego używam, to jest program, który się nazywa Google. On się kiedyś nazywał Google Search. Teraz nazywa się tylko Google. I no i tam miałem dostęp do Gmaila. I do Gmail, no i do Google Docs'ów oczywiście, tak? Ale teraz na razie o, o poczcie mówimy, Ale mówię, używasz
1: y- <śmiech> tej aplikacji, nie, nie masz skonfigurowanego maila pod, y- pod, pod... pod y-
0: Programy mail? Mam.
1: Aha, no to dobrze, bo już myślałem, że używasz jakiejś zewnętrznej aplikacji do tego.
0: Nie 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 ale czasami też używam gmaila jako gmaila w sensie wiesz program Google i tam jest ilość takich aplikacji do wyboru i używam w ten sposób że dostajesz do gmaila i dostaję się też do Google Docs bardzo przyjemne bardzo przyjemna sprawa.
1: To ja jeśli mam być szczery jako główna aplikacja do poczty to jest oczywiście mail ale jedna rzecz strasznie mnie irytuje w mailu. No? brak możliwości przypisywania podpisów pod odpowiednie konto w mailu. Możemy sobie stworzyć kilka tych podpisów, ale zawsze zawsze jest podczas tworzenia nowej wiadomości pojawia się ten wybrany jako domyślny i jest na to rozwiązanie. Ja już wspominałem o programie TextExpander kilka razy, ale nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że ta aplikacja y, która kosztuje y, 4 euro jest również pod ios i działa na identycznej zasadzie co, y, co, co, co nasz y, systemowy na OS program, czyli wpisujemy początek znaków i on zamienia wówczas na ciąg odpowiednich zdań obojętnie jak sobie to skonfigurujemy na przykład możemy sobie stworzyć, że do adresu firmowego możemy ukryć serdecznie pozdrawiam, tak pełną nazwę firmy i tak dalej, tego co nie lubimy, żeby ten adres nie był zbyt długi, ale na przykład pod takim skrótem małpa ad1 czy podpis jeden i automatycznie to ten ciąg znaków zostanie zamieniony na pełny podpis firmowy użytkownika tak Expander ogólnie jest o tyle fajny, że on działa z różnymi programami nie tylko z mailem ale jest bardzo duża grupa programów tekstowych, która go obsługuje
0: a musi być uruchomiony?
1: co? Nie wiem. Powiem ci szczerze, jak. chyba nie. Znaczy tak, jeśli ja uruchamiam program w iOSie, to ja o nim zapominam. Ja tak naprawdę nie wiem, czy ja teraz, no pewnie jest uruchomiony, bo go nigdy nie zamykałem. Ja nigdy nie zamykam w ogóle programów na iOSie. Nie wiem, czy to jest um,
0: słuszny zabieg, ale... Nie, nie wiem. Była kiedyś taka plotka gdzieś, Eee, na pamiętam na którymś z portali tych zachodnich, że któryś pracownik Apple zalecił zamykanie tych programów, mm, że to niby oszczędza baterie. Może... Ja też ich nie zamykam. Ja
1: w ogóle zapominam o tym.
0: Chyba, że nudzę się, już po prostu leży na kanapie, już nic, wiesz. <laughs> już... Tak, na pewno nie zamykam tego celowo, o, zamknę, no bo to trzeba by, no nie wiem co. Jakiegoś różnych powodów, bo to ponoć nie trzeba, że ponoć jest tak, że iOS sam sobie zwalnia pamięć, jak już mu brakuje, to coś tam inne, te aplikacje, które gdzieś tam są dawno nieuruchamiane, to je gdzieś tam już zupełnie frizuje i nie, 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 nie ma potrzeby. No,
1: także, także przynajmniej hmm, polecam tego zespondera, jeśli chodzi o przyspieszenie pracy, na pewno działa fajnie, znaczy jest bystrzejszy od autokorekty, tak? Gdzie, gdzie, no niestety często wychodzą różne krzaczki. No powiedzmy sobie szczerze, program ten stracił na swojej funkcjonalności od czasu pojawienia się IOSa 5, ponieważ sam program, sam system oferuje nam tworzenie tych skrótów Yy, działających... tak, takich konfigurowalnych skrótów, tak. można sobie to gdzieś tam wpisać. Można to wpisać, mm, dlatego no ta cena troszeczkę i funkcjonalność programu z, no, spadła, tak chociaż możliwość synchronizacji yy, tych wszystkich notatek w połączeniu, z yy, bo oczywiście możemy tworzyć te skróty na wersji iOS i OS owej i synchronizować je poprzez Dropboxa, i one pojawiają się również na urządzeniu z iOS-em. No, jest bardzo wygodne zamiast monotonnego wpisywania na tej klawiaturze naszej telefonicznej. Ja jeszcze miałbym powiedzieć o jednej aplikacji, która no, może się przydać podczas zmagań z pocztą. To jest program Groups grupy yy, i on kosztuje również 4 euro, a jego zadaniem jest yy, możliwość wysyłania grupowych yy, e-maili w tym wiadomości ukrytych do różnych użytkowników yy, począwszy od SMS-ów po yy, również maile yy, i on o tyle działa ciekawie, że działa na zasadzie dotykamy kontakt, przenosimy go pomiędzy grupami, tak jak w kontaktach, tak mamy kontakty, mamy grupy i tutaj możemy tworzyć bardzo łatwo te grupy i do tych grup wysyłać odpowiednie, odpowiednio przygotowane wiadomości e-mail.
0: A to jest program na iPhone'a czy iPod'a?
1: Jest na iPhone'a. Program jest
0: na iPhone. To, to bardzo ciekawy program. A ile on kosztuje? 4 euro. O, no to już wiem, czemu go nie jest. <śmiech> nie
1: no, nie przesadzaj. <śmiech> to nie jest dzisiaj to program, przełamiesz, ja dzisiaj brzadnicę. przełamiesz ten mit.
0: Jak wygląda ikonka tego programu? Um,
1: ikonka programu wygląda um, taka karta z wizytownika z tego takiego obracanego wizytownika
0: i na takie dwa ludziki, żółty i niebieski? taki
1: niebieski taka wizytóweczka z wyciętymi ząbkami do włożenia do segregatora i na niebieskim tle postać taki, taki ikona
0: ludzka a widzę, 4 euro no tak, bo jest program, który nazywa się Groups i on jest za darmo, ale właśnie widziałem, widzę, że już faktycznie Groups, ten program powinna nazwę, to jest Groups, Mail and SMS. Niech mi się,
1: nie. SMS, Mail Czerec. and Management Contacts.
0: And Manage Contacts, tak, tak, tak.
1: No to, to 4 euro. No I on to, bardzo to fajnie to, synchronizuje to się... się z, z, z m, książką Teraz nie wiadomo, jak to mówić. Książka adresowa, jeszcze, a to będzie książka adresowa, bo, bo za chwilkę Lion tak, Mountain Lion i, i, i będziemy mieli książkę adresową już na zx Synchronizuje to się wszystko z tym, co, co że tak mam, powiem, na, mamy na stacjonarnym komputerze, ale. Naprawdę jest program posiada nie tylko możliwość grupowania, tworzenia łatwo grup przez co też możemy szybko przemieszczać się pomiędzy kontaktami, ale również tworzy inteligentne teczki, no masę, masę opcji możemy wykonywać na kontaktach, które posiadamy dzięki tej aplikacji.
0: Dobrze no i z mojego punktu widzenia to w ogóle ten możliwość dostępu do maila nie posiadając czynnego komputera to było jednym z najważniejszych Tej możliwości które dał mi iPad to było super bo w jakichś spotkaniach no gdzieś przy biurku dużo siedziałem no i to że mogłem na bieżąco odpisywać na maile było super. Jedna rzecz na którą muszę tradycyjnie ponarzekać, zawsze na to narzekam to jest to że ja mam w gmailu ileś tam adresów i z gmaila mogę wysyłać maile. No z innego adresu niż w adresie gmail.com. Do tego w, w iOSie, iPadzie, iPhone nie ma jak zrobić. A
1: używasz tej aplikacji Gmail? Mm,
0: tak, tam też tego nie ma. Tam też tego nie ma, to jest przecież produkt nie od Google. Tak, i tego, to jest największa wada tego programu. No, to jest dziwne. Tak, też tego nie ma. Ja bym to, to tylko to miał. To już byłoby naprawdę super, żeby można było... A co ciekawe, ta, y, ta funkcjonalność jest w programie Gmail na Androida.
1: No bo Android y, ma lepszą implementację Google'a. No,
0: no, no tak, no ale to ciężko mieć o to do nich pretensje. Nie mamy. Tak, y, tak. druga rzecz, która y, no oczywiście bardzo mi pomogła w tym wówczas, w tym dniu pracy, to jest oczywiście dostęp do po, nie do poczy, tylko do no do internetu, tak, czyli safari mogę używać, żeby przeglądać e, różnego rodzaju strony internetowe, generalnie sobie radziłem. Wszystko jest, poza duży, wszystko działa po, że, poza stronami, których, których, no...
1: Które są we flashu. Które bazu...
0: Tak, które są we flashu, bo jeżeli na jakichś stronach jest flash, ale to jest jakiś tam baner reklamowy, no to, to nie ma go i bardzo dobrze, że go nie ma. Wręcz jestem zadowolony z tego, że go nie ma natomiast, jeżeli jakiś mechanizm strony jest oparty na flashu, no to, to umarł w butach, nic tutaj nie zadziała, prawda? No, no tak, myślę, że tu nie ma się na tym, co rozwodzić bo to przeglądanie internetu to jest ta pasywna strona tutaj korzystanie z iPada myślę, że tutaj proponuję przejść do tworzenia dokumentów, bo no, to jest jeszcze
1: to możemy tylko wspomnieć fajne. O, o, o aplikacjach, które każdy z nas zna Instapaper i i reddit later które które pozwalają nie tylko grupować zbierać ciekawe treści ja na przykład jeśli jeśli przychodzę jestem gdzieś w trasie i na twitterze widzę jakąś ciekawą informację to zawsze dodaję ją do instapapera żeby sobie potem na spokojnie przejrzeć albo w przeglądarce albo w innym medium ale chodzi mi o to, że te programy potrafią przekształcić witrynę w bardzo, szybki, w bardzo szybką stronę do przejrzenia bez konieczności zaciągania grafik i, i tym podobnych ciężkich megabajtów niekiedy. I warto powiedzieć, że Safari też ma tą opcję która swojego czasu pojawiła się w OSX-ie, że możemy witrynę obejrzeć.
0: Na... dodać do Instapaper? Nie,
1: nie. Możemy, możemy witrynę obejrzeć bez tych różnych dodatków graficznych.
0: Ale wiesz, że można w Safari, w tym na iPhone'ie, zrobić tak, że można dodać przeglądaną witrynę do Instapaper? Y- ale sztuczka jest taka, że, że o Jezus ma. To
1: znaczy, wtedy musisz, y, przytrzymujemy na m, adresie strony, kopiujemy go, przechodzimy do programu nie. Instapaper i on automatycznie wyrzuca, czy chcesz nie. dodać ze schowka witrynę, nie?
0: Nie. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jest, me, jest metoda dodania, jest metoda i to działa mniej więcej tak. Jesteśmy na stronie, klikamy. No właśnie, tu zakładki. ja tu zakładki i ja tu mam taką sztuczną zakładkę Instapaper zrobioną. A,
1: masz w, w zakładkach. Tak, tak. On pozwala tak, w ten tak. sposób
0: również... Tak, ja tego teraz nie powtórzę na wizji, bo to jest, to jest metoda jest po prostu no, jakaś katastrofalne dodania tej zakładki. Jak ktoś y, konfiguruje, kupuje po raz pierwszy program Instapaper to... i tam konfiguruje swoje konto, to tam jest poprowadzone za rękę, jak to tak, zrobić. Tak, tak, tak. No. Tak więc ja to generalnie robię dosyć, dosyć często. Dobrze przejdźmy do tych do, te, do tego, co najważniejsze, tak? W dzisiejszym tym, czyli do programów już takich do, do tworzenia treści, i to jest mowa tu o tworzeniu dokumentów. No i moim podstawowym programem do tworzenia dokumentów jest IA Writer. Bardzo mówię.
1: I łączy się z tobą w bólu, że nie ma wersji na iPhone'a.
0: Nie ma wersji iPhone'a, bardzo by się przydało. Ja pamiętam... Ale będzie wersja iPhone'a. Wiesz dlaczego? Nie. Jak prześledziłem oficjalne konto na Twitterze i ludzie zadają regularnie takie pytania i zadają różne pytania, to tam deweloper odpowiada na na różne pytania odpowiada, a na to jedno odpowiada no comments.
1: A, tak? Aha, no to, to, to... No tak pytają
0: jakieś pierdały no to on odpowiada, a pytanie, że wersja na iPhone'a, czekam bardzo. To by, to by było super. No comments.
1: Powiem szczerze, że kiedyś nie. W ogóle nawet nie przychodziło mi do głowy, żeby, żeby używać iPhone'a do y, tworzenia treści, jako, jako maszyny do pisania i tak dalej. I jako główne narzędzie zdecydowanie nie. Ale kiedy mam już dokument. Y, lubię wziąć na przykład iPada i sobie przejrzeć zmiany, jakieś drobne popraweczki wprowadzić a często łapię się na tym, na przykład dzisiaj będąc na służbowym wyjeździe siedząc w aucie myślałem o tekście, który, który tam posyłałem do iMaga i mówię no przydałby mi się ten program na iPhone'ie, ponieważ miałem tylko iPhone'a, bo przejrzeć jakieś drobne poprawki wprowadzić albo chociaż przeczytać, czy to ma jakiś skład logiczny, tak? tak?
0: Kropkę dostać przecinek, jakieś drobę z literówkę. I... takie do, do czegoś takiego y, wersja I.I.U. Writera by się przydała znakomicie. Podejrzewam, że u mnie I.I.U. straci troszeczkę na znaczeniu. Znaczy w ogóle dlaczego to go używam? Przy że to jest piękny program, tak? To moje poczucie estetyki, że powiem, jest tutaj łechtane mile, to jest najważniejszą jego funkcją jest to, że jak coś napiszę na iPadzie, to mam to natychmiast na Macu. Tak? To iCloud działa rewelacyjnie, po prostu genialnie mm, w przypadku tego programu, no, ale to wynika choćby z tego, że funkcjonalność AI writera no a co by tutaj mówić? Hmm, ciężko tam mówić jakieś funkcjonalności. Tak. Tam nie ma żadnej funkcjonalności, tylko można pisać tekst. I łatwo jest stworzyć program na iPada, który ma identyczną funkcjonalność jak ten na Macu, no, gorzej jest z Pages, jeżeli, jeżeli ten program potraktować jako program do tworzenia dokumentów. Mam, kupiłem, jest super, podobnie jak kupiłem Keynote'a. Osiem Oba euro. te programy, każdy z tak? nich. I nie jesteś z tak. zobacz. No, zobacz. No, kupiłem, kupiłem. Pages zrobił na mnie, też też używam do tworzenia, ale choćby dlatego, że Pages zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, jeżeli chodzi o możliwość. Nie spodziewałem się, że program na Ipada, na IOS-a ma tak zaawansowane m- możliwości edycji. Przy... Super, naprawdę super.
1: Ja przyznaję się, nie używam Pagesa. Bawiłem się tą aplikacją, ale dla mnie jest to jednak za ciężki gabaryt, jeśli chodzi o tworzenie treści. Nie jest to dla mnie zbyt wygodne, chociaż... Apple naprawdę, jak... Czemu? No, nie wiem, wiesz co, ostatnio wchodzę na pełny minimalizm.
0: Aha, rozumiem, ale wiesz co, wyobrażam sobie taką sytuację, jadę w pociągu, mam tylko iPada i w pociągu oblewam je zimny pot, Jezus Mario, musia, muszę poważnie wyglądające pismo PDF-a przygotować. Pismo, tak które musi wyglądać, być odpowiednio sformatowane i tak dalej, z jakimś tam, wiesz, coś pogrubione wstawione obrazy i tak dalej. Nie ma lepszego narzędzia niż pages. I on jest prosty. Pages pages zrobi to tak ten dokument, że ktoś kto dostanie plik gotowy nie zorientuje się, że to było tworzone na iPadzie. Będzie myślał, że to jest normalnie, porządnie, że ktoś usiadł do komputera, zedytował porządny plik.
1: Dokładnie. Uważam, Uważam, że w tym momencie Przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę taką GUI, tak? Interfejsu, dopasowania do funkcji do dotyku, łatwości wstawiania różnych elementów do do tekstu, Nie nie ma. Nie ma lepszego rozwiązania. I tutaj.
0: Nie ma. Podobnie jak Keynote. Keynote po prostu możliwościami na iPadzie no Oczywiście na iPhone jest identyczna, zabija. To jest super, naprawdę genialna sprawa.
1: No tutaj nie wypowiem się ani słówka, bo nie używałem nigdy.
0: Tak, i to ja to w zeszłym odcinku mówiłem, że wszystko jest bardzo dobrze, poza tym, że nie ma pełnej zgodności. I tutaj z nadzieją, spoglądam na Mountain Liona, gdzie przynajmniej na obrazku ta zgodność między iOS-em a OSX-em no, będzie, tak? Obrazek, który tam jest na stronach Apple, obiecuje, że ta zgodność będzie, bo to jest m.in. powód, dla którego Pages jednak nie używam jako podstawowego narzędzia do tworzenia treści, na, choćby na przykład na iPadzie, bo nie ma tej pełnej zgodności, tak? Przy imporcie pliku ze strony iCloud.com dostajemy listę błędów, co tam jest nieobsługiwane. Tak jest w przypadku Keynote, jakieś tam przejścia, coś tam i tak dalej
1: bo tutaj moglibyśmy w tym momencie przeskoczyć już do do aplikacji, bo tak naprawdę wystrzeliliśmy z największym kombajnem, jaki jest na iOS. A A jeszcze chciałbym troszeczkę wrócić do naszych rozważań o o AI Raterze i aplikacji o braku programu na iPhone'a to widzę, że tutaj w notatkach dodałeś plaintext.
0: Tak, to jest drugi tego typu. To jest jakby tutaj chciałbym odesłać wszystkich słuchaczy do e, Magatki, jednej z pierwszych, gdzie mówiliśmy o tworzeniu tekstów.
1: Tak. I powiem szczerze, że plaintext do czasu, już, gdy IA Writer się nie pojawił, to był mój podstawowy program do pisania Tekstu i tak naprawdę swojego czasu zastanawiałem się, dlaczego ja go porzuciłem.
0: Bo jest brzydszy niż AIW. Jest
1: brzydszy, ale za to jest darmowy. Yy, przechowuje dokumenty w Dropboxie.
0: Przemek, żeby nie było. Yy, kupiłem. Znaczy, on jest, tak jak powiedziałeś, jest darmowy, ale tam jest jakieś reklamy, wyskakują.
1: A wiesz co? że... Swój... Chcesz się
0: pozbyć tych reklam, musisz zapłacić.
1: To jakieś zmiany były, bo jak ja go ja używałem, zrobiłem to, jestem, czuję się. No. To nie było takich rzeczy, ale co ważne, mm-hmm. m- też jest pełny minimalizm podczas pisania tekstu, m- ale jest za to możliwość odtwarzania dokumentów na iPhone'ie.
0: Tak, jest program. Czy znaczy to jest program uniwersalny? Jest program uniwersalny.
1: Chciałem się jeszcze podzielić taką jedną informacją. Kiedyś. Y- znajomy zadał mi pytanie czy na iPada jest Office
0: no ja regularnie dostaję takie
1: pytania i wiesz co, że ja mówię słuchaj aplikacji Office'a nie ma to on wystrzelił do mnie dość mocno i powiedział, znaczy ja go namówiłem na kupno iPada i to pytanie było takie troszeczkę z rozżaleniem bo jego znajomy ma tablet z Androidem i powiedział mu, że na Androida jest pakiet Ofisa. Troszeczkę, (laughs) przyznaję się, że że troszeczkę zostałem zbity w tym momencie z z pionu, tak? Że że, akurat temat jest mi dość bliski i mówię słuchaj, to nie jest możliwe, żeby żeby był Ofis na, na Androida, nie ma na IOSa. Nie ma takiej opcji. On mówi jest, widziałem, pokazywał mi jak edytuje jakiś formularz w Excelu i tak dalej, i tak dalej. Mówię, naprawdę zgłupiałem i, i już zacząłem wertować yy, nawet Google'a, bo mówię, jakieś ostatnie informacje mnie ominęły.
0: Nie, no co ty, żeby to by była mega sensacja, jakby był. Chociaż nie wiem, czy słyszałeś plotki tak. krążą, że ma być. Dlatego... Kr-
1: tak. Zaczynam w ogóle kochać Microsoft. Przyznaję się miłością taką platoniczną. i. i, i ale do czego zmierzam? Pokazałem... Nie
0: błagam. czy ten, ten fragment wytniemy o miłości do Microsoftu naprawdę razem się mówi?
1: Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że gdy pokazałem mu jedną z aplikacji, która znajduje się w App Store, on powiedział, tak, tak, to jest, to jest właśnie ten program, którego on używa a okazało się, że to był zrzut ekranu z programu Quick Office Pro. Jest kilka programów w App Store, które chwalą się tym, że można je wykorzystywać do edycji. Otwierają wszystkie dokumenty pakietu Microsoft Office. Jednym z nich jest Quick Office Pro, który kosztuje 12 euro.
0: Ale widzę, że też jest... Program jest w trzech wersjach. No, Quick Office Lite, domyślam się, że za darmo i jakieś ograniczone możliwością. Tak. Quick Office bez tego przydom, przy... Przy... nie przedrostka, tylko przyrostka Pro i Quick Office Pro. Yy... A nie wiem, czym się różni.
1: Yy... Możliwościami na pewno współdzielenia i edycji, ale. Jakby...
0: Skupmy się na tym co Pro.
1: Skupmy się na tym co Pro, nie. Ja przyznaję się z góry, że nie używam żadnych z tych programów. Nie używam Quick Office Pro. On został wygrzebany na potrzeby tej audycji. Ale chciałem tutaj oficjalnie powiedzieć, że nie ma w tym momencie oficjalnej aplikacji wspierającej dokumenty Microsoft Word yy, i Excel, ale są za to inne zamienniki, które, yy, tak, które
0: pozwalają na to. Yy, nie chcę tu... No bo to, jest, nie, no bo to jest coś w tym jest, bo patrz, dostajesz plik w doku, plik doc i chcesz to otworzyć. No możesz otworzyć w Pages, ale jak jest ten dokument minimalnie bardziej skomplikowany, to otrzymasz sieczkę. No będzie zmasakrowany ten dokument. Yy,
1: tak. Na pewno tak, i, i myślę, że wszyscy, wszyscy, nie, nie boję się powiedzieć, wszyscy czekamy na, na ruch Microsoftu i na, że, że te zrzuty, które pojawiały się, te zdjęcia z iPadem, na którym była możliwość tworzenia dokumentów Worda i tej ikony pakietu Office'a, staną się wreszcie faktem, że, że to nie będzie tylko gdzieś w zamkniętych laboratoriach albo w jakichś innych miejscach, które tam Microsoft skrzętnie tak produkuje swoje programy. Ale warto, warto wiedzieć, że są aplikacje, na przykład oprócz Quick Office Pro jest aplikacja Documents 2, która już kosztuje jedyne euro 59. I ona również chwali się tym, że ma możliwość otwierania arkuszy kalkulacyjnych i, i, i dokumentów Worda.
0: Nie chcę, Ale wygląda jak, nie powiem co.
1: Przyznaję się szczerze, akurat dokument mam i miałem nadzieję, że on będzie współpracował z y, mhm. dokumentami Google'a, z chmurą Google'a. Jest możliwość logowania się, jest możliwość przeglądania zawartości, ale gdy ja loguję się na swoje konto i próbuję, widzę zawartość katalogów, próbuję otworzyć jakiś dokument, to w tym momencie on mnie przerzuca do tej strony takiej webowej, gdzie znowu muszę podawać parametry logowania i mówię, nie, ja ja nie chcę bawić się w takie rzeczy. Myślałem, że raz on pobierze i będzie to jakoś inaczej współpracować, a nie tylko otwartą przeglądarką, żeby to było. Ale są, są programy, które możemy, dzięki którym możemy tworzyć dokumenty, które w założeniu twórców mają być kompatybilne z pakietem Microsoftu. Jeszcze czekamy na to, że wielki tata z Redmond wystrzeli nam niespodziankę.
0: Że Bill z drugim Bilem powiedzą, no dobra, macie. Mamy,
1: no jest to pewnik, to będzie. I, i
0: cenę, cenę bym chciał wiedzieć, jaka, ile, wiesz... 7,99. No i, py, I pytanie, czy na tego Office'a, na iPada zrobią wyłom w murze i czy zrobią coś takiego, że każdy z tych programów będzie można kupić osobno. Nie mam pojęcia. Czy trzeba będzie kupić, wiesz, Microsoft Office, full w całości, pakiet, jak to pakiet, tak jak to teraz się dzieje normalnie na komputerach.
1: Nie mam pojęcia.
0: Nie mam pojęcia. Hmm. Bo wiesz, gdyby się ten Office na iPada, czy na iOSa pojawił mm, w formie takiej rozczłonkowanej, Excel osobno, Word osobno, PowerPoint osobno, to by by znaczyło, że jest szansa na mm, Office'a w Mac App Store również rozczłonkowanego. I To by było super.
1: Powiem ci szczerze, po, po, o tym...
0: Po co mi jest PowerPoint? To już bym tego nie kupował.
1: O tym, o tym moglibyśmy rozprawiać dość długo. czy, czy Microsoft y- popełni ten ruch i, i wreszcie skłoni się do tego, aby udostępnić w App Store, w Mac App Store swoje aplikacje. Ale wydaje mi się, że tak samo jak Adobe, to, to jest jeszcze daleka droga do, do tego. żebyśmy... Tak samo jak
0: iWorka pod Windowsa nie będzie.
1: No nie, nie będzie.
0: Nie. Nie będzie. Dobra, jeszcze mam jakieś programy, tu chciałbyś powiedzieć jakieś programy do tworzenia dokumentów. Tak, tak, tak.
1: Jeszcze o jednej aplikacji chciałem wspomnieć. W ogóle dla mnie jest to aplikacja must have, tak? Jak to po polsku powiedzieć, że musisz mieć. Musisz ją mieć, tak? Że że to jest taki tylko, słabo to brzmi, musisz ją mieć.
0: Nie, to must have jest znakomity. Nie
1: lubię, no takich zwrotów obsobrzmiących, Riddle Docs 3. Nie wiem, czy kiedyś dotykałeś tego cuda. Bo przyznaję się, że firma Riddle y, robi świetne, naprawdę świetne, genialne produkty na iOS-a i jednym z nich znaczy w ogóle dzisiaj będę mówił chciałem powiedzieć nawet o trzech yy aplikacjach, które, które oni tworzą, bo tworzą naprawdę świetne produkty yy, jeśli chodzi o yy, tworzenie dokumentów, yy, tworzenie treści i yy, takim kombajnem jest właśnie Riddle Docs, który nie dość, że yy, potrafi yy, no odczytywać większość formatów z naszych plików, czyli PDF-y. No, ilość formatów naprawdę, naprawdę jest duża, które on potrafi wyświetlić.
0: Z tego, co widzę, z ZIPa potrafi rozpakować. Tak. I no, to niezły spryciarz. Niezły
1: spryciarz. I to uh-huh. jest taki... Mm, nie wiem, jak to, jak to najprościej nazwać... Taki menedżer, bo może właśnie tak, może może to nie jest najlepsze miejsce, bo mieliśmy mówić o tym trochę dalej, ale może płynnie przejdziemy do aplikacji, które służą do podglądu, do magazynowania plików. Mamy tutaj taki, taki, taki rozdział następny. No, dostęp do plików Dost- w chmurze. Tak, dostęp do plików w chmurze, ale no bo tutaj możemy też jakby współdzielić te dokumenty z różnych miejsc i chciałem powiedzieć troszkę więcej o tym programie. To jest taki przenośny menedżer plików, w którym możemy tworzyć dokumenty, możemy dokumenty bardzo łatwo przenosić po sieci logując się przy pomocy adresu, poprzez przeglądarkę www. Co ciekawe program potrafi również pracować jako czytnik poczty i możemy wiadomości, które zawierają załączniki również zachowywać w pamięci iPhone'a inną ciekawostką jest to, że posiada ten program przeglądarkę www która potrafi zapisywać pliki w pamięci iPhone'a. nie wiem co tutaj można jeszcze by wspomnieć z ciekawostek które, aha cena w ogóle cena to jest 3,99 euro
0: i i z tego, co widzę, program nie jest uniwersalny i trzeba go dwa razy kupić, jak ktoś chce mieć na iPhone'a i iPad'a. Tak,
1: ale powiem wam szczerze, jest to aplikacja, no, która warta jest wydania tych pieniędzy.
0: Puh, no to tyle chyba. Ale, ale nie, no tak patrzę, fajne to jest, wiesz co? Z tego widzę, że program jakiś tam stworzony, modyfikowany, może później może go uploadnąć plik do Dropboxa, ciekawszych rzeczy, czyli wiesz, on nie zostaje tylko na tym... Nie, on wsp-
1: współdziała z y, kilkoma rozwiązaniami. Kiedyś z id Ja mam nadzieję, że będzie współpracował z y, iCloudem. Znaczy, jestem tego pewien, że będzie. Mhm. Mm. Mhm. Nie, ale jeśli chodzi o... No bo nieraz dochodzą nas głosy, że nie można odczytać jakiegoś tam pliku, ktoś coś w załączniku przysłał i to nie działa z tym programem praktycznie nie ma możliwości, żeby, żeby mm, jakiś dokument czegoś tak, tam nie odczytasz, żeby tak? jakiś dokument został bez możliwości otworzenia i, i przeczytania Word, Excel, mhm. PowerPoint yy, no nie wiem, wszystko
0: jeszcze to zachęciłeś mnie <laughs> a ten Word nie rozsypuje? bo to, to ważne jest do
1: Ciężko tutaj mi powiedzieć... Ja, ja nie spotykam się z takimi dokumentami może zbyt trudnymi w Wordzie, ale nie mam doświadczenia takiego, żeby coś się sypało. Nie mam takiego doświadczenia. No, ale oczywiście jestem pewien, że znajdzie się jakiś dokument, którego on nie otworzy. To znaczy nie otworzy go w 100% do 100%, tak? że nie będzie to takie odzwierciedlenie stuprocentowe ale nie wiem uważam, że że aplikacja jest bardzo, bardzo przydatna i aż pamiętam, że pierwszy raz, gdy ją uruchomiłem, aż byłem zdziwiony, że jak to może nie być standardem w iPhone'ie i w ogóle ratuje to wszystkich tych, którzy mają ciągle ten niedosyt braku Finder'a, braku katalogów w Aha. iPhone'ie, bo tutaj możemy sobie robić katalogi, te pliki wszystkie przenosić między katalogami i tak dalej, i tak dalej. To jest takie, takie i kasować oczywiście. Możemy pakować z zipem, wysyłać mailem. No ogólnie wszyscy ci spragnieni będą jak y, poczują się u siebie, tak? Zmiana nazwy no to jest,
0: pisów. To jest odwieczny problem ludzi przesiadających się na iPhone, którzy zadają mi pytanie, chcą się przynieść. No dobrze, gdzie jest katalog moje tak, dokumenty? Tak. Ja mówię, nie ma. Jak to nie ma? Ja mówię, no nie tak ma. Jest.
1: Tak jest, mam to samo doświadczenie, że, że mm, ciągle tak jakoś y, chcemy, chcemy mieć dostęp do tych plików w taki, w taki no ja się nie dziwię, w taki standardowy sposób, tak? Klikamy, otwieramy, tu w iPhone'ie tego nie ma.
0: No, tu, powiem tak, mi, mi to nie przeszkadza. Mi też to nie przeszkadza. I... Jestem przyzwyczajony od zawsze. Co, moim sposobem na dostęp do plików przechowywanych w chmurze jest oczywiście Dropbox i to Dropbox, ale na, na, na dwie metody. Po pierwsze mam aplikację Dropbox i na iPhone i na ipadzie chcę sobie zajrzeć do czegoś, potrzebuję czegoś, no to pyk, pyk przeglądam, mam, jest, mogę, mogę sobie ten plik podglądnąć. Drugie, co bardzo sobie cenię, to jest to, żeby aplikacje, których używam. No i tutaj znowu ten AI Writer i wspomniany przez Ciebie plain text m- synchronizowały się z Dropboxem. No. I obydwa programy to wykonują. Mm.
1: I to jest ważne dla wszystkich, którzy korzystają z urządzeń wieloplatformowych. Czyli jeśli jestem posiadaczem iPhone'a, a używam Windows'a, to Dropbox mnie ratuje. Bo już niedługo nie będziemy korzystać z Dropbox'a jako takiego narzędzia. No już praktycznie odchodzimy powoli jako narzędzia do wymiany plików, tylko używam iCloud'a. Coraz częściej. Ja przyznaję się mhm. szczerze, że jeśli spoglądam na programy do tworzenia dokumentów, do synchronizacji, przyglądam się, czy przynajmniej ich twórcy skłaniają się ku temu, żeby zaimplementować iClouda.
0: No, żeby to się wszystko tak. elegancko synchronizowało. Tak. Przepraszam cię, a propos yy, używania i- iClouda, cut the rope. Znasz.
1: Pojawił wiem. się w Macupster.
0: O no, no to nie, chodzi? Używa, że... i, używa iClouda. Tak. Do synchronizowania postępów w grze między iPhone'em i iPadem.
1: A to nie wiedziałem.
0: Tak, kupiliśmy z córką kadderób na iPada w pełną wersję, bo darmową przegraliśmy już tam i z powrotem po 17 razy. No i on po kupnie pełnej wersji gdzieś tam się zapytał, czy chce synchronizować post. No, mam na iPhone'ie tę grę dużo bardziej zaawansowaną i ładnie się synchronizuje. Jest tam iCloud, on, wszystko wszystko działa.
1: No właśnie, iCloud staje się wszechobecny.
0: Tak, bo to to nie tylko synchronizacja plików, taka jest synchronizacja ustawień, no tego typu rzeczy, to to jest fajne. No ale mówię, jeszcze wracając do tego Dropboxa, ja bardzo sobie cenię programy, które... Gdzieś tam wpisuje się login hasło do Dropboxa i mogę sobie programy otwierać, no, pliki otwierać bez problemu, bo to powoduje, że mam później do nich dostęp w ostatecznej formie również na, na komputerze.
1: I oczywiście aplikacja jest dostępna na iPhone'ie, Żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, hmm. że Dropbox, tak, program Dropbox jest dostępny na iPhone. I, I na iPad'a za darmo. Yy, tak, oczywiście darmo. aplikacja jest również hmm. dostępna za darmo na osx i na Windowsa. Tak. Także wszyscy wszyscy mogą się cieszyć mm, tym narzędziem, a ja powiem, że coraz bardziej zakochuję się w Microsoftzie
0: jak będziemy kiedyś nagrywali Windows gatkę to będziesz mógł o tym powiedzieć.
1: Powiem szczerze, że ostatnie ruchy, ruchy Microsoftu pomóc, no. No, zadziwiają mnie I, i tutaj muszę szczerze powiedzieć, że trzeba szybko pędzić i zakładać konta Microsoft Live ponieważ mhm. Microsoft przynajmniej jeden zasadniczy powód. Na SkyDrive w Microsoftu jest oddana przestrzeń 25 giga do zagospodarowania za, za 0 zł.
0: No a to od dawna. To już mniej więcej od oh, oh, oh. Od dawna. Zanim miałem Maka, to już używałem SkyDrive'a. Wszystko jest dobrze ze SkyDrive'em, jak już mówimy tak o dostępie do usług sieciowych. Poza tym, że mm, nie ma takiego dostępu Że dostęp do SkyDrive jest utrudniony, albo ja o czymś nie wiem. Trzeba się logować przez stronę www. Tak. Jeszcze. No właśnie, jeszcze. Czy będzie, jeżeli jeżeli to będzie dostęp do do tych plików tak łatwo jak do Dropboxa, no to to będę się uśmiechał do nich. A póki to działa tak jak działa, to to, 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 to
1: nie. Jest aplikacja na iPhone'a już w tym momencie i działa bardzo sprawnie. Wykorzystując, wykorzystuje już przecież mamy OneNote na iOS-a, który również wykorzystuje yy, możliwości SkyDrive'a, bo zapisuje wszystkie notatki właśnie w tej cyfrowej chmurze Microsoft i synchronizuje ją z danymi. Yy, krążą plotki, że obok yy, tego, iż yy, ma się pojawić na iPada. Yy, Office, to ma się pojawić za chwilkę narzędzie, program, który będzie integrował się z OSXm coś na wzór właśnie Dropboxa. I ja przyznaję się hmm. szczerze, oczywiście będziemy wyczekiwać na możliwość wyjścia do SkyDrive'a w różnych aplikacjach i dodawania tej no opcji, właśnie. bo to jest chyba w tym momencie najbardziej, ale jakby... No, będzie bolączką, tak? Która, która będzie odpychać jeszcze od SkyDrive'a, ale to będzie chwila. Ja stawiam, że Microsoft tutaj dość mocno zawojuje i no, Apple daje 5 Jestem
0: prędzej gotów uwierzyć w Google Drive'a, jakiegoś tam G-Drive'a, czy jak to się będzie nazywało. Tak?
1: No, zobaczymy. Ja stawiam na Microsoft w tej wycieczce.
0: No. A wiesz, czego wnioskuję? Właśnie, bo ten SkyDrive istnieje cztery lata, 5 lat. Ale
1: widziałeś, jakie jest przyspieszenie teraz? Oni po prostu, tak przynajmniej ja sobie tłumaczę, jakby tą opieszałość Microsoftu w rozwijaniu tej usługi, że nie było takiego parcia na, na, na dane w chmurze. A wiesz jak, wiesz, jak rozpędzają się kolosy. To jest, To jest... Microsoft, żeby, nie wiem, zatwierdzić jakiś projekt, czy, czy jakąś inną rzecz, to musi tam po tych szczeblach przejść kilkadziesiąt pism. A
0: wiesz co, Apple, Apple i Google jakoś potrafi się rozpędzić. No wiesz. I szybko im to idzie. A w, micro, w Microsoftcie to jest kolos, który musi się rozpędzić i musi przejść przez szczebla. Tak, no dobra, no to niech, niech, niech przychodzi. Ja,
1: ja stawiam na Microsoft w tym biegu. Będzie SkyDrive, będzie dobrze.
0: Dobra. Może ja chciałem powiedzieć może o programach do notatek. Proszę bardzo, które bardzo, które też tego tego pamiętnego dnia jak to jak to tylko siedziałem biedny nad tym iPadem i iPhone bardzo pomagały. No i oczywiście to, że jest dostęp na iPadzie do Evernote, jest super. Tak miałem dostęp do wszystkich swoich notatek i bardzo mi to pomagało. No, pisze na iPhone'ie program Evernote mi się nie podoba, na iPadzie jest świetny. Kolejnym programem, którego no, używałem tego dnia jest pr- tradycyjny program, ten, który jest dostarczany wraz z, mm, z iOS-em, czyli notatki. No i w tym po- przypadku oczywiście czekam z wywieszonym językiem na tego Mountain Lion'a i kolejne, kolejną imp- implementację iCloud'a, czyli to, żeby te notatki jakoś tam synchronizowały się mag- automagicznie z notatkami na OSX. No bo porobiłem trochę notatek no i one gdzieś tam się później posynchronizowały z programem mail, którego nie używam. Co jest słabe. Zakopane, bez sensu i w ogóle. Musi tak, być porządnie tak. osobny program notatki i koniec. Program notatki. No i program używałem jeszcze, zdarza mi się czasami zresztą używać, jak, szczególnie jak z córką coś malujemy, ale również jak komuś coś tłumaczę, na przykład jak prostą całkę policzyć. Bamboo Paper.
1: To jest od y, Wakoma, tak? Ten program, który tak. m, miał rozpropagować tak. m, no, tablety, tak? Tablety. Do pisania. A nie tak? wiem.
0: No, generalnie tak. Jest to program, który y, służy do robienia notatek takich odręcznych. Może coś namalować i tak dalej. I używam do tego albo pisaka, którego od ciebie dostałem. Bardzo ci dziękuję. Taki tutaj z miękką kulką na końcu. Mm co w ogóle pokazuje, że do obsługi iPada nie, nie potrzeba ciepła palca. To słyszałem niedawno, że metoda odbierania iPhone'a na, na 20-stopniowym mrozie. Trzeba mieć coś, z czego tu jest zrobiona ta kulka na końcu tego pisaka doszytego, naszytego na rękawiczkę. I już można używać bez problemu. Tak, program Bamboo Paper służy do robienia rysunków. Jak coś muszę komuś wy no nie wiem, dzwoni do mnie jakiś młodszy kuzyn i pyta się jak ob, ob policzyć jakieś równanie kwadratowe. No to zamiast klepać to na komputerze i tak dalej w edytorze wzorów, to napisze szybko i zamiast skanować tak, yy, nie wiem, mógłbym napisać na karce i zeskanować, ale jest to kłopotliwe. Ja to piszę w Bamboo paper, szybko rozwiązuję mu to równanie kwadratowe i daję, wyślij mailem i cyk i on dostaje PDF-a. jest uradowany. No to już tam uranowany, to nie wiem, bo pytanie, czy z tego rozumie, ale czy, to, i czy w ogóle to, to jest dobra metoda wychowawcza, ale chodzi o to, że jak yy, wiesz, bo o ile tekst, no to oczywiście tekst możesz napisać w dowolnym z wymienionych programów. Tak? Po prostu napisać trochę tekstu. A jeżeli trzeba zrobić notatkę, która nie jest tekstem, nie wiem, komuś prawo Pitagorasa wytłumaczyć, tam przykład twierdzenie Pitagorasa, no to, a czy jakiś trójkąt namalować i tak to, dalej, to jak to zrobić? Trzeba mieć program, który możesz już malować. No to ja moim faworytem tych programów na pewno jest cała masa, ale mm, moim faworytem tego typu programów jest właśnie Bamboo Paper. I tutaj, żeby nie było, że jestem sknerą to kupiłem ten program, bo on jest w wersji <grym> za darmo. W darmo. wersji darmowej jest, ale można tworzyć tylko jeden notatnik, a w wersji, która chyba kosztuje 1,5 euro, można tworzyć tych notatników dowolną ilość. Oczywiście notatniki można później eksportować, można, mm, można później do Dropboxa ten plik. Yy, też no, kolejny program, który się jakoś tam z Dropboxem synchronizuje. może do Evernote jako PDF wyeksportować już zapisany notatnik. Bardzo przyjemna rzecz. No i oczywiście ten w połączeniu z pisakiem, bo jednak ja szybciej piszę pisakiem, wiesz, jakiś ruch, ten, nie wiem, nadgarstka ręki jest szybszy, jak ja mam ułożoną rękę tak jak do długopisu, niż jak robię tę samą notatkę, nie wiem, palcem wskazując.
1: Jest bardziej precyzyjnie też, nie masz wrażenia, pisakiem. E, nie wiem. Ja tak mam wrażenie, jak, jak pisakiem piszę, to tak, jest... Tak, precyzyjne. No tak, to jest tak, moje to, to, może to to po prostu,
0: Tak, ten Bambu Paper po prostu przypomina robienie klasycznej notatki, natomiast to, czego, tak jak pisałem na karcie papieru, to, czego się musiałem oduczyć w tym przypadku, to to, żeby nie opierać nadgarstka o iPoda bo, bo smarow- smarowałem sobie tutaj do, jakieś dodatkowe znaczki ręką, jak dotykałem. Muszę trzymać ją troszkę w powietrzu, no co jest minimalnie męczące, ale ponieważ nie piszę tutaj mm, wypracowanie maturalnego, tylko notatkę, coś tam nie wiem, jak się jak mówi, już mówiłem, równanie kwadratowe rozwiązuje albo jakieś coś równie banalnego, no to to szybko mogę nakreślić, hmm, za, za nakreślić tak trzymając rękę w powietrzu. Super, do takich notatek odręcznych, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna sprawa. Czyli używam zresztą trzech programów. Evernote, notatki do pisania i Bamboo Paper do tak jak trzeba coś zanotować, namalować. Schemat zrobić.
1: To ja może od siebie siebie tylko jedną. Od Microsoftu na pewno. A nie, ale słuchajcie, jest bardzo (śmiech) fajna aplikacja Microsoftu. (śmiech) (śmiech) OneNote jest (śmiech) darmowa. Tylko posiada ograniczenia. Nie pamiętam już ilości notatek. Ale, ale ta ilość jest.
0: Podstawowe ograniczenie jest takie, że nie ma wersji na OSX.
1: Nie, no jak nie ma? A, no tak, na OSX nie ma, przepraszam. No, to, no tak, to, to zupełnie pali ten program. Ale już za chwileczkę też pojawi się w tym roku nowa edycja pakietu Officea. Al, Naprawdę? Tak, ale no dużo tutaj szczegółów. Tak, tak, tak podobno będzie.
0: Nie, Przemek, ja wiem, że to jest się światowym nie. rynkiem paczek. To wiem, ale, ale, ale to, że to, że ty decydujesz o tym, kiedy wchodzi nowa wersja Office'a, to nie wiedziałem. Tak, no to bardzo dobrze. Pewnie,
1: no, wiecie, to jako pierwsi. Wydało się. Ale ja podzielę się taką prostą aplikacją, która kosztuje 2 dolary. Sticky Notes to jest taka tablica korkowa na iPhone'a, na iPad'a. Niestety ten program o dziwo nie jest uniwersalny i trzeba go kupić osobno, ale pocieszające jest to, że na iPad'a kosztuje taniej o połowę. Na iPada taniej, co jest dość dziwne. Jak co?
0: Tak, tak. Na iPada taniej? Tak, tak,
1: tak. No, ale ogólnie chodzi o to, że program, no jak to program, tak? Mamy taką symulację tablicy korkowej, do której możemy przypinać różne karteczki, możemy zmieniać wzory tych karteczek, tworzyć na niej notatki, zmieniać kolory, no różne jakieś takie... Bardzo fajnie wyglądające są szablony, ale co jest najfajniejsze w tym programie? Zawsze mi brakowało możliwości, że na tym pierwszym ekranie startowym iPhone'a albo iPada będą pojawiać się zapiski. I wyobraź sobie, że ten program to potrafi.
0: Czyli ale co i nie, nie rozumiem, że na tym ekranie, nie wiem, tapeta się będzie zmieniać, czy coś. Widzisz, się będzie, czy...
1: To jest właśnie to. Gdy pierwszy raz przeczytałem notkę o tym programie, że on potrafi po uruchomieniu programu wyświetlić notatki różnego rodzaju, zastanawiałem co się, jak mówisz? oni to zrobili. A oni zrobili to w tak banalny sposób, że tworząc tą tablicę korkową, bo możemy oczywiście różne te tablice korkowe tworzyć takie grupy jakby, tak, notatek to jeśli ja sobie ustalę, że tą tablicę chcę wyświetlić jako przypomnienie na głównej stronie iPhona to on robi mi zrzut ekranu i automatycznie wstawia podmienia tapetę, sprytne ale działa super
0: a wiesz co, bo na iPadzie też się rozumiem, bo między tymi ikonkami jest dużo miejsca i to widać. na iPhone'ie...
1: No na iPhone'ie no, iPhone tego miejsca jest znacznie mniej, aczkolwiek też, też podstawowe rzeczy zobaczymy, jeśli się uprzemy.
0: Mhm. Nie, no dobra, Ale dobra. Pomysł,
1: pomysł jest dość sprytny.
0: Sprytny. Sprytny, no. sprytny,
1: I to ode mnie chyba tyle w temacie notatkowania bo w sumie tak. no, nie ukrywam, że, że też po części używam tych programów, co ty no.
0: Wunderlist kolejny w to już przez kolejne programy proponuję już go przelecieć mniej więcej czego używamy, chyba że coś będzie już wybitnie niezwykle ciekawego Wunderlist mówiliśmy 100 razy
1: Wunderlist mówiliśmy 100 razy mm,
0: tak, synchronizacja, wszystko działa jak talala mm, Wordpress używałem tego pamiętnego dnia zacząłem klepać jakiś wpis na blogu aplikacja WordPress oczywiście używam standardowych programów które są dostarczane razem z iOS czyli przypomnienia bardzo sobie chwalę, przyzwyczaiłem się błyskawicznie odkąd weszły używam kalendarza nie używam żadnego standardowego kalendarza mam zsynchronizowane konto Google jako konto Exchange i mam kontakty, maila i kalendarz
1: to jeśli chodzi o kalendarz to mogę wtrącić tylko tak króciutko Mm-hmm. o aplikacji no, w ogóle tych samych twórców co, co Riddle Dogs. Yy, program nazywa się Kalendarz.
0: wiem, <śmiech> już widzicie Też fajniuś. I yy,
1: To jest dziecko stworzone dla potrzeb kalendarzy, przepraszam. Przepraszam, kalendarze. Kosztuje 5,5 yy, euro i to jest aplikacja, która yy, jest tak naprawdę skierowana dla Ciebie, bo jesteś fanem Google'a, a ten program wspiera kalendarz Google'a. Bardzo ładnie wygląda, mamy kilka opcji widoku, ma integrację z Siri, jeśli nas to interesuje.
0: O, to mało programów ma integrację z Siri. fajnie, fajnie.
1: Tak. Bardzo obsługa jest bardzo banalna. Wystarczy, że przyciśniemy paluszek na na dacie, przytrzymamy go dłużej, automatycznie wyskoczy dymek z tworzeniem nowej notatki na na ten dzień. Możemy przenosić przez przeciągnij i upuść zadania pomiędzy dniami. no Bardzo, bardzo przyjemny program. Może się trochę ceni, bo zapewne... 5,49. Tak, bo bo zapewne jest sporo narzędzi kalendarzu podobnych, które które spełniają funkcjonalność podobnie, ale ja osobiście nie spotkałem się z tak wygodnym narzędziem. Jeśli kalendarz jest czymś, co naprawdę namiętnie używamy i jest ten googlowy jest to nasze podstawowe narzędzie jakby w pracy, no warto się zastanowić, przepatrzeć jak to działa. Bardzo, bardzo przyjemny produkt.
0: No, widzę, widzę. I co ważne, co też może być tak częścią, osób ważne, obsługuje wiele kalendarzy. Czyli, jeżeli ktoś, no bo jak synchronizuje się konto, to Gmailowe za pomocą Exchange'a, to on synchronizuje do programu kalendarz, tylko podstawowy, to główny, kon, główny kalendarz. A program, o którym tu teraz powiedziałeś, synchronizuje wszystkie kalendarze, którymi. Które mamy. które mamy skonfigurowane mhm. Tak, który tak. posiadamy bądź który mam prawo. Dam do edycji, do wglądu i tak dalej. Tak jest. 5 dropnych, Ała 5,5 euro. No musisz zastanowić. Tak, używam również, co też bardzo mi pomogło, to pomaga mi na różnego rodzaju zebraniach, na których nie mogę używać komputera, a używam sobie iPada potajemnie bądź iPhone'a, program Verbs To program, który awansowałem kiedyś do aplikacji tygodnia. Robi mi za Google Toka. Tak. To tak, bardzo przyjemny, bardzo przyjemny program. Używam również programu, tak już tak szybko, Photoshop Express. Robię z nim, nim jedną podstawową rzecz, kadruję obrazki.
1: To jest dziecko Adobe. Oczywiście. On
0: potrafi trochę więcej, jakiś filtr nałożyć, jakiś taki banalny, tam jakieś tam rozjaśnienie, przyciemnienie, jakiś tam większy kontrast, mniejszy kontrast itd. i tak dalej. Ale ja nim kadruję obrazki. Także otwieram za pomocą tego programu zdjęcia, które mam gdzieś tam w rolce, bądź PhotoStream hmm, fotostream. Kadruję ten obrazek i mogę go zapisać ten, ten, znowu w rolce aparatu. Bardzo, bardzo przyjemna sprawa. No i tam. No, i ty, ja bym chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o programy do pracy. Z programów do pracy mogę wymienić jeszcze Cabderob, Angry Birds, <gry> tak. E, e, Carcasson. Cóż to ja bym jeszcze. A wiesz, że, że
1: PayPal ma swoją aplikację na ios
0: Nie. A co to robi? Mm,
1: PayPal. No, nie będziemy tłumaczyć, czym jest Paypal, to jest yy, mhm. sposób... Yy... No nie, 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 to to wiem, <laughs> ale co aplikacja robi? <laughs> robi wszystko to, co możesz wykonać praktycznie, praktycznie wszystko ze strony po zalogowaniu się do konta Paypala. Yy, przelać pieniądze, sprawdzić budżet, nawet na eBayu za coś zapłacić i to wszystko w kieszeni. Aplikacja mhm. jest darmowa.
0: Czyli to, Paypal. Jeszcze tak patrzę tutaj po twoich notatkach, czy masz jakiś ciekawy program. A co to jest? A jeszcze widzę w notatkach. Phone drive. to powiedz mi jeszcze, co to, Aj, to
1: jest. A właśnie, właśnie, ja przeoczyłem to zgrabne narzędzie, które kosztuje 79 euro. Co? Przepraszam, 0,79. 79 centów. Przepraszam.
0: Ja już... Przepraszam.
1: Miałem, już wody. Miałem mikrozawał. Wody. Ale... No. Yy, tak kiedy zastanawiamy się, żeby użyć iPhona jako dysku USB?
0: Nigdy. Często. A więc nie. Tak, nie nigdy.
1: kontynuując. Wiem,
0: jest to, jest to dla wielu osób niewiarygodna wada telefonu. Jak? To przecież, wiesz, No dobra, nie tak, ważne. Jest, no, jest, do, to, 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 jest to
1: tyle, yy, że tak powiem, irytujący temat, hmm, że dla pewnych osób. Tak, dla wszystkich nowych użytkowników. O właśnie. I to szczególnie użytkowników Windowsa. I nie dziwię się, mają do tego prawo, ale jest na to rozwiązanie, które kosztuje 79 centów. Program Phone Drive pozwala magazynować dane oczywiście mamy tutaj katalogi mamy tutaj wyświetloną listę plików ale co jest najważniejsze mamy możliwość łatwego przesyłania danych na iPhone'a dwie opcje tak naprawdę są trzy opcje ale ale powiemy tutaj o, o dwóch pierwsza poprzez podpięcie telefonu do do USB i odpalenie iTunesa. Żadna rewelacja, bo możemy to robić praktycznie z każdym programem. Mamy tutaj tam specjalne miejsce, że programy, które potrafią magazynować dane, otwiera się okno, możemy to przeciągnąć. To nie jest żadna rewelacja, ale bardzo fajną rzeczą jest możliwość umieszczenia telefonu w tej samej sieci Wi-Fi I wówczas wystarczy, że podamy w adresie przeglądarki adres 192.168.1 i coś, w zależności od tego co nam się wyświetli na komunikacie, bo tutaj zależy jak jest router ustawiony, jakieś urządzenia skonfigurowane, może jakiś NAS, on tutaj sobie sam dobiera adres lokalny i po wpisaniu go w przeglądarce na dowolnym komputerze, czy to jest na Windowsie, czy to jest na OSX otworzy nam się bardzo ładnie wyglądający menu zawierające listę plików, którą mamy w tym programie na iPhone'ie i bezpośrednio z tego programu możemy ściągnąć te pliki na komputer Albo zaznaczyć sobie na naszym komputerze jakieś dane i wrzucić go do okna przeglądarki. One automatycznie się skopiują na nasz telefon. A. Oh. Praktycznie dysk yy, Pendrive
0: po Czyli WiFi. Czyli takie właśnie, Pendrive po WiFi.
1: Działa super, bo testowałem mm, ekstra. Polecam bardzo, 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 bardzo.
0: Dobrze, to, to tyle byłoby chyba, jeżeli chodzi o um, taką produktywność na iPadzie. Godzina. W iPadzie, iPhone, godzina. E, wiesz co, jeszcze tylko jedną rzecz, czego nie mogłem zrobić tego pamiętnego dnia, jak to sobie siedziałem na tym iPadzie i grzesznie czy klikałem, czy czekałem, aż się ściągnie lając sieci, to to, czego nie mogłem zrobić, to no, nie mogłem no, jakiejś obróbki grafiki wykonać. No, okej, okay, no, jest nam ten Photoshop Express, za chwilę będziemy mówili o tym drugim Photoshopie. To jednak obsługa grafiki, taka nie wiem, jak którą wykonuję na komputerze za pomocą Pixelmatora jest dla mnie, no, no niewykonalna najpierw. Nie potrafię tego zrobić, nie mam narzędzi. No i też rzecz, której nie mogłem zrobić, to edycja strony www. Tak, tu gdzieś mamy jakiegoś napisanego CMS-a i tak dalej, to na urządzeniu przenośnym, gdzie on tam korzysta z jakichś javascriptów, coś tam, może jakichś elementów flashowych, no to jest niewykonalne. Czyli tak część ograniczeń jest, tak, tworzenie dokumentów, owszem, jakaś edycja dokumentów, owszem, mm, no jakieś notatki jak najbardziej, ale już trochę bardziej zaawansowanych rzeczy zrobić się nie da. Ciekawe, czy Magatka można byłoby złożyć na iPadzie.
1: No, przypuszczam, że z Maggatką nie było problemu takiego dużego, ponieważ masz fajny mikrofon, który możesz podpiąć bezpośrednio do iPada. Zgrać tam w garacz będzie swoją mm-hmm. ścieżkę. Gorzej byłoby może z dostarczeniem mojej, ale chyba, chyba...
0: Możemy zrobić kiedyś eksperyment. Możemy, możemy. <grym> możemy. <grym> mm, Dobrze.
1: No tak, no nie okłamujmy się. Jeszcze, jeszcze... Mm... Ale zastanawia mnie jedna rzecz. Czy te ograniczenia są bardziej spowodowane ograniczeniami sprzętu, czy ograniczeniami aplikacji?
0: Że jeszcze nie aplikacji? Tak. Oto. Że chodzi, jeszcze, tak. tak. Mhm.
1: Czy, czy no dziękuję. na pewno, na pewno jakieś no, braki, będą, no, znaczy tak, będzie trzeba się przestawić na sposób komunikacji z urządzeniem. Że, że nie mamy klawiatury, nie mamy myszki, mamy tylko dotyk, ale znowu możemy wykorzystać dłuższe przyciśnięcie palca na ekranie, roztapierzanie palcy, nie wiem, przeciąganie, gesty, czego, czego tutaj nie daje nam w posiadaczom zwykłych myszek OSX, tak? Mhm. Że, że, że coś za coś,
0: ale. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak. Czas będzie płynął, moc obliczeniowa tych urządzeń, które tu mamy przed sobą, czyli iPadów, w szczególności będzie rosła i oprogramowanie też będzie, możliwości, oprogram- możliwości oprogramowania też będą rosły, czego moim zdaniem znakomitym przykładem jest Pages i Keynote. Nie wiem jak Numbers, bo go nie kupiłem, ale dowiedziałem się, że jest podobnie. Pages jest tak super zaawansowanym programem, tak, no, ekstrat się tego to obsługuje, więc ja domyślam się, że te możliwości programu będą rosły, to wadą jest to, że jest tak, mimo wszystko mały ekran i mimo wszystko nieprecyzyjne sterowanie. Jeżeli chodzi o obsługę programów graficznych.
1: Mm, bardzo, bardzo ładnie tutaj...
0: Nie wiem, przepros- nie wiem, przepraszam, nie wiem, czy bawiłeś się tym programem od Adobe taką Fo- mm, on się nazywa? Czekaj, czekaj, czekaj już ci mówię, mam go gdzieś tutaj Adobe Ideas yy, tak, bawiłem się i co? bardzo fajny bardzo fajny, palec jest strasznie gruby Takie jest moje yy, 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 <laughs> mój wniosek że
1: wszystkich opcji nie da się tam precyzyjnie użyć, tak?
0: nie wyobrażam sobie tworzenia jakiejś precyzyjnej grafiki wektorowej gdzie tam musisz do co do piksela docyzelować, co do myszką jest proste. Tak. To znaczy Myszką jest proste, albo generalnie bardzo no, bliskie tego temu, żeby to było proste, żeby to robić palcem. O ile wiesz, nie widzę problemów z obsługą programów, gdzie się tworzy tekst. Nie ma sprawy.
1: No nie ma problemu.
0: Tak. Programy, gdzie trzeba tworzyć grafikę, no, widać jak są na przykład interfejsy, interfejsy programów. Oczywiście yy, to, to, to wymaga, tak? Yy, to wymaga cały interfejs dotykowy, tworzenia innego typu interfejsów. Na przykład ten program Snapseed, który jest, nie ukrywam, że nie jestem fanem yy, właśnie takiej obróbki grafiki. Zupełnie inaczej się to tworzy niż analogiczne programy na, na OS X czy też na Windowsa.
1: Pewnym znakiem czasu. Jest nowa produkcja od firmy Adobe. Aha.
0: Właśnie. No i teraz już kończąc te produkty, już na iPadzie przechodzimy tak godzina, nie wiem, ile już mówimy. O, za długo. E, tak o Kindle nie mówimy. Nie, przerzucimy Kindle. to, to już raz.
1: po raz drugi.
0: Po raz drugi następnego. Jest nowa produkcja od od Adobe. Znowu Adobe dzisiaj będzie.
1: Królował i słusznie, bo y, Photoshop Touch pojawia się dzisiaj czy wczoraj?
0: Dzisiaj. Wczoraj. Wczoraj. Albo. albo. <laughs> Dobra. Jest 3 minuty po północy, o, czyli wczoraj. wczoraj sorry. <laughs> tak jest. Tak, mówiliśmy dzisiaj o programie Photoshop Express który jest, jak sama nazwa wskazuje, wyjątkowo prościutkim programem, którego, tak jak już mówiłem, ja używam do kadrowania obrazków.
1: Ale tutaj otrzymujemy za 10 dolarów nowy produkt, aż powiedzmy sobie szczerze, ja, ja to odbieram jako pełny Photoshop.
0: Tak, Program nazywa się Adobe Photoshop Touch. Kosztuje tak, tyle, co powiedziałeś, w dolarach, ewentualnie 8 euro. I no cóż, powiem tak, nie będziemy mówili o możliwościach programu. No, super zaawansowana już, jak na oczywiście na możliwości iPada, możliwość edycji grafiki. Tylko będziemy lamentowali nad, nad tym, że tego programu już nie da rady. Odpawić. Już nie da rady odpalić na iPadzie pierwszym.
1: Czyli ja mam iPada pierwszego.
0: Ja również. No i to się wiąże z tym, co powiedziałem 5 minut temu, że czas będzie płynął, możliwości sprzętowe będą rosły, bo będą szybsze procesory, tak za sekundkę zobaczymy zapewne kolejnego iPada trzeciego, to dowiemy się, co nam przyszłość przyniesie. Możliwości programów będą rosły. No i teraz powstaje pytanie, co robi ten Photoshop Touch, że nie można go było zaimplement- również odpalić na jedynce.
1: No, zagrzałby na pewno te pierwsze procesory.
0: Wid- no, widocznie jest tak, że to, co robi ten Photoshop Touch, to jednak angaż- to nie jest takie proste, że to potrzebuje mocy obliczeniowej.
1: Potrzebuje mocy obliczeniowej. No
0: i, bo- no i boję się przemku tego, że jak 7 marca, czyli już za, już w przyszłym tygodniu, w środę, pokażą nam tego iPada 3, zaprezentują nie wiem, w grasie iOS 5.1, za sekundkę w grasie iOS 5.2, może iOS 6 gdzieś w okolicach czerwca, że nasz, nasz biedny iPhone, boże iPad 1 będzie się zachowywał tak jak mm, iPhone 3G po ukazaniu się oprogramowania iOS 4.0 coś.
1: Tam. Ależ oczywiście, że tak będzie. Ja nie mam ku temu żadnych wątpliwości. Szczególnie, że Adobe pokazuje, iż można wprowadzić ograniczenie sprzętowe na uruchamianie konkretnych aplikacji. I uważam, że za chwilkę pojawią się gry. W ogóle jestem szczerze mówiąc zdziwiony, że pierwszym produktem, który odcina się od iPada jedynki nie była żadna jakaś popularna pozycja rozrywkowa. Gdzie zachwalano by tak jak na przykład w Soul Calibur, także że, że w wspaniałą grafikę yy, i nie wiem, słuchajcie, nie da się tego uruchomić na iPadzie jedynce, bo, bo po prostu by spłonął.
0: Nic nie było do tej pory? Nie. Właśnie sprawdziłem, czy Infinity Blade 2, ale nie, widzę, że też jest na, na wszystkim tak? się odpala, łącznie z, Ifo- mm-hmm. z iPhone'em 3GS.
1: Tak, no ja przynajmniej nie kojarzę żadnej takiej produkcji która, która no, głośno by się mówiło o tym, że, że iPad, tylko iPad 2.
0: I to jest, właśnie, to, to jest ciekawe, nie? że nie jest to żadna gra, która urywa głowę grafiką. Tylko program do edycji do edycji no, bitnopowej. No, tak można
1: być. byłoby sobie. tak. Ja pozwoliłem sobie przejrzeć, co tutaj ten Photoshop robi. I on robi bardzo fajne rzeczy na stronie na stronie Adobe oczywiście jest film instruktażowy z, pokazujący możliwości dodawania różnych efektów, filtrów zaznaczania no wygląda to przednio ja jeszcze sobie tylko myślę tak od siebie dodam jedno zdanie że albo ten Photoshop, Touch tak tylko dumam sobie jaką się odegra rolę w połączeniu z pakietem Adobe CS6 który już też za kilka tygodni powinien pojawić się na rynku
0: i przypomnijmy, że tylko do 2 marca trwa promocja na programy z pakietu CS5.5 tak jest 20% chyba jest Także
1: także myślę, że tutaj Photoshop Touch będzie takim no nie wiem, rozszerzenie możliwości edycji na na dużym ekranie w jakiś sposób automagiczny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale miło widzieć, że że, duże firmy już zaczynają produkować ciekawe aplikacje nie tylko z faktu, że iOS jest popularny, że no, wypadałoby mieć jakiś program od siebie na tym urządzeniu, ale że wreszcie ktoś przejmuje jakąś taką inicjatywę, że wreszcie coś wygląda bardzo, bardzo fajnie,
0: ciekawie. Nie, to wygląda bardzo profesjonalnie. Trzeba powiedzieć wprost. To... Ta aplikacja to nie jest aplikacja Instagram, że można jednym przyciskiem ponakładać dwa filtry i dać publikuj na foto w Photoshopie. To jest, jeżeli ktoś tego nie widział że, i nie ma iPad tego iPada dwójki, nie może sobie kupić, to, to biegiem bo oglądać te filmiki screenshoty, bo to wygląda po prostu szokująco. IP- tak do duży, jak duży dorosły program z komputera, a nie na iPad.
1: I program też jest dostępny na Androidzie. Warto wspomnieć.
0: I tu chyba żadnych ograniczeń nie ma.
1: Nie, bo Android jest super. <gadka> Magatka. No, no jedziemy.
0: No to nie, 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 to smutno mi się tylko zrobiło, nie? Że już jestem powoli odcinany od różnego rodzaju oprogramowania. No ja Ale też. Dobra, to, chyba tak, to chyba tak musi być. Kupujesz, Przemek, nowego iPada?
1: Ej, to było moje pytanie.
0: Tak? Dlaczego? Tak, to no dobrze, to zadaj mi to pytanie. Ej, czy
1: kupujesz iPada nowego?
0: Nie mam zielonego pojęcia, muszę sobie obejrzeć.
1: Ja bym chciał, chyba.
0: Muszę obejrzeć. No ja też bym chciał, no ale to wiesz, jak to jest. Nie. No. No. no, chciałbym, chciałbym. Chciałbym. Dobra. Przejdźmy do kolejnego tematu. No, tak troszeczkę będę. To będzie w ogóle taki odcinek, gdzie tylko lamentujemy. Była promocja, kolejna promocja zero 099.com którą nieszczęśliwie przegapiłem bo był jeden no przegap... fajny program jeden, tak, tych programów tutaj <laughs> znowu dwa ekrany, których aż nie chcemy się czytać bo to w ogóle jakaś masakra jest Jami FTP było
1: no był jamie FTP i wszyscy, którzy potrzebują do pracy klienta FTP no to jest niezbędnik
0: no myślę, że tak bardzo nie płaczę bo mam forklifta, ale to tyle się dobrego nasłuchałem o tej aplikacji, że jak wiem, że ona była za dolara. Bo normalnie jest 10 dolarów z tego co widzę. To chętnie bym chętnie, chętnie bym nabył.
1: Ja ją kupiłem i nie żałuję. Mhm. A mówiłem Ci, że autor Jamie FTP, Jego babcia jest Polką? Nie. No, to, to mówię. <laughs> Także wspierajmy
0: swoich. <laughs> Okay. No śledźcie, 099.com bo widać, że oni często się pojawiają takie promocje takie, że oni mają wtedy tak, że chyba 24 godziny mm, Tak. aplikacje, które biorą udział w tej promocji są za dolara a to wiesz, są panie zawsze sto, takie, ja, ja muszę Wiesz, się... rabaty typu 90%
1: Ja się zapiszę do, na, na ich stronie za subskrybujesz
0: tak, dokładnie to dzisiaj zrobiłem. Jak zacząłem, że przygapiłem te promocje, no powiedziałem, no dobra, to już zapisuję się. Bo ja generalnie staram się wypisywać z różnego rodzaju newsletterów. A
1: to ja sobie ustawiam specjalny. No, pliki od konkretnych nadawców są przenoszone do katalogu. Y, mało ważne, tak to chyba mam Na, nazwane. A nie, zbiorowe. I tam one się pakują, ja sobie w wolnym czasie je. Przeglądam.
0: Aha, no, to, to jest, jest, jest jakaś metoda. A bo
1: ty maila nie używasz, to przepraszam. Cię. Nie, no właśnie, ja Sorry. nie mam
0: czegoś takiego jak katalogi. U mnie wszystko jest w inboxie i muszę sobie jakoś z tym radzić. To jest słabe. Nie, to dobre <laughs> no, jest. No, dobra. no mówię, ja Cię wypisuję z różnego rodzaju newsletterów i tak dalej. i Wszystko, co mnie jednak interesuje, chciałbym jakoś mieć, to czy też z recesów. To... Tak, czytam z recesów. Też rozwiązanie. Poskazać. Zgadza się. Dobrze. Przejdźmy już do naszych stałych sekcji, czy będziemy mieli aplikację na iOS i aplikację na OS X. I ja mam program na iOS i znowu będzie Adobe. To dzisiaj ma, dobrze robimy dzisiaj Adobe, nie, nie, nie da się ukryć. I ten program to jest Create PDF. To jest program, który aż po prostu mało tutaj Podskakiwałem na krześle, jak mówiliśmy o różnego rodzaju programach poprawiających efektywność. Jest to program, który służy do robienia PDF-ów. I na się oczywiście. I działa to tak. Dostajemy plik mailem, na przykład Doka, który jest duży, skomplikowany, rozbudowany. I pytanie, jak go obejrzeć? No oczywiście jest wbudowane, tak podgląd do plików jest zbudowany, ale załóżmy, że chcielibyśmy ten plik posłać komuś dalej tak, żeby on nie miał możliwości jego edycji. No to jak to zrobić? Na iOSie. Oczywiście trzeba go zamienić na PDF, że ktoś mówi popatrz sobie kolor ten plik, ale już nie możesz go dalej edytować. No i właśnie create PDF do tego służy. Można za jego pomocą na iosie nie siadając do komputera nie włączając systemu operacyjnego dużego sx windowsa czy cokolwiek zamienić plik na pdf i obsługiwane formaty są następujące już, już mówię wszystkie pliki z pakietu office czyli tak docx doc, xls xls x, ppt pptx oraz mm, oraz pliki, które no, są od Adobe, czyli mm, tak, pliki Adobe Illustratora, AI, Photoshop, PSD, InDesign, INDD, pliki RTF, TXT, WPD, czyli WordPerfect. Pliki OpenOffice, pliki StarOffice, wszystko możemy zamienić na, na PDF-a. EPS-a możemy zamienić na PDF-a. Mi to się przydaje, na przykład jestem gdzieś w biegu, ktoś mi przysyła, proszę kogoś o przysyłanie przed jakiegoś logotypu w eps Ktoś mi przysyła tego EPS-a. Jak na iPhone sprawdzić, czy ten EPS to jest to, co miał ktoś mi przysłać. No, Trzeba tak. zamienić na PDF, bo nie, nie, nie mam jak podejrzeć EPS-a. No i to po właśnie potrafi Adobe Create PDF. Ale powiedz Z, jeszcze, jak on to zamienił. Sposób no działania właśnie, jest. jest sp... Tak, sposób. Program jest bardzo malutki. On chyba zajmuje jakieś pół mega. To jest w ogóle nic. Więc, więc zastawiam się przez jak to działa. Program działa tak. Że y, musi, musimy być online. Musimy być online. Ten program w offline nie zadziała. Robi, on robi tak: wysyła ten plik, którym chcemy gdzieś na serwery Adobe. No to ch- trwa krótszą, bądź czasami troszeczkę dłuższą chwilę. Tam to się wszystko dzieje, i po chwili, czy po chwili, on ściąga już gotowego PDF z zamienionym tamtym plikiem na PDF. Sprytne. To wszystko się samo dzieje. To nie wymaga od nas żadnych jakichś skomplikowanych rzeczy. Działa to tak, że jest, otwieramy plik, że jest Open in Create PDF. No, odczekujemy aż ten wszystkie plik się pośle gdzieś tam do, do serwerów Adobe. Ściągnie z powrotem i, pyk, i mamy plik dokładnie, mm, dokładnie zamieniony na PDF. Co jest na przykład fajne, jak dostajemy duży skomplikowany plik w Wordzie, żeby go podejrzeć. Jak podejrzymy go takim podglądem, który jest w programie mail, no to on potrafi się nieźle tam nam no popsuć nie będziemy go widzieli dokładnie w takiej formie jak jak jest jak jest jak jest ten plik. na przykład w szczególności jak ktoś nam przy, przyśle plik do z wykresem. Który jest jeszcze tam taki edytowalny to ten podgląd który jest w nie daje mail, rady. no rozszanie go zupełnie chcemy go jednak zobaczyć to otwieramy go w tym programie create pdf. On go ładnie zamieni na PDF i, i, i widzimy go już tak, jak chcieliśmy, tak jak ten plik został nam przysłany. Jest, jeden, jest jedna, pewna grupa plików, którego program Create PDF nie otwiera, na przykład pliki Pages, Keynote, no nie otwiera ich. I no ale to z tym nie ma problemu, bo jeżeli chcielibyśmy na przykład plik Pages zamienić na PDF, no to program Pages to robi.
1: No i raczej problemu nie ma z podglądaniem tych
0: tak, plików w ten, mail. Tak, i te pliki. Tak, ale gdybyśmy przykład chcieli je komuś posłać. to, to Ten przypadek, że dostajemy i chcemy je komuś posłać, ale nie chcemy, żeby ten ktoś, kto otrzymał ten plik, już miał możliwość zmiany. Mhm. To trzeba zamienić na PDF, no, żeby czego zamknąć ten plik. To wszystkie pliki, no, tak jak już mówiłem, załatwia prog- Adobe Create PDF. A programy z pakietu iWorka trzeba sobie radzić za pomocą programów Pages, Keynote i Numbers. No z problemem programu Numbers nie spotkałem się. Nigdy nie otrzymałem od nikogo pliku mailem w programie Numbers. Także nie używam. Nie polecam. To jest, to jest ciemna, ciemny punkt na jasnej, na, na jasnej mapie. Tak, tak, mapie. Apple. Program kosztuje 8 euro. Kupiłem z uśmiechem na ustach. Warto. Proszę więcej nie mówić, że jestem z O
1: nie, ja już po dzisiejszym odcinku mm. ten, ten mit prysł.
0: Mm-hmm. Tak, mój program to był Adobe Create PDF. No i wiem, że my, że ty masz problem na OSX. Ja mam I cóż,
1: drobnosteczkę. Jest? Darmową. Darmowy, darmowy program. <grym> yy, dropler.
0: Złoto. Tak, takie to najlepsze.
1: No. Aplikacja do nie wiem jak to nazwać, do, do magazynowania w chmurze, znowu w chmurze, w sieci różnego rodzaju dokumentów, plików, dowolnej treści z łatwą opcją udostępniania. Możemy powiedzieć, że to królem w tym jest Dropbox. że że tutaj nie ma ma łatwiejszego rozwiązania problemu przechowywania danych gdzieś na zewnętrznym serwerze, ale powiem wam szczerze, że ta aplikacja Dropler ujęła mnie prostotą, ponieważ zagnieżdża się tutaj na belce systemowej gdzie, gdzie to jest moje ulubione miejsce, gdzie programy występują
0: jeszcze najważniejsze, żeby były monochromatyczne
1: tak, jest, jest ikona monochromatyczna i wystarczy, że dowolny plik umieścimy tutaj nad tą ikonką i jeśli upuścimy go w tym miejscu on automatycznie już będzie przenosił się na, na nasz serwer do naszego katalogu co jest fajne w tym programie, że możemy łatwo mieć dostęp do ostatnio wysłanych plików i co ciekawe program przesuwając po tej liście aplikacji automatycznie daje nam podgląd czy jest to obrazek tak, no, mam ma podgląd obrazków powiedzmy sobie tak, ale przy każdym pliku mamy oprócz opcji delayed funkcję copy link, czyli możemy szybko, bardzo łatwo udostępnić innym użytkownikom konkretne zdjęcie, konkretną treść, bez żadnych dodatkowych doda- przywilejów, tak zmian przywilejów w katalogu czy, czy jakichś innych funkcji to jest to bardzo szybkie, bardzo łatwe i wygodne co jest jeszcze takiego wyróżniającego aplikację na tle innych po, po wysłaniu różnego rodzaju treści na serwer możemy zalogować się do, naszej, do naszego konta i tutaj mamy bardzo łatwy podgląd wszystkich plików, które na nim się znajdują po po lewej stronie mamy filtr aplikacja sama rozpoznaje czy czy jest to obrazek, czy jest to plik audio, wideo, notatka odnośnik, czy jakiś inny rodzaj dokumentu danych bardzo łatwo możemy filtrować te treści już w samym interfejsie na stronie naszej, naszego konta, tak na stronie internetowej i tutaj również możemy kasować te rzeczy no i jakieś takie tak, operacje na nich wykonywać tak, udostępniać innym oraz mamy y, informacje kiedy plik został wysłany ile razy oglądany oraz wielkości tych plików. Y,
0: no, to... Przypomina mi to funkcjonalnością program, który kiedyś miałem, używałem jakoś tam, mm, no przez chwileczkę używałem, Cloud się nazywa. Tak. I, i... Taka chmurka. I to identycznie było. Też tam na górze było i też się przeciągało tam. Zgadza się. To, to podobna funkcjonalność yy, jest. Nawet nazywa.
1: bym powiedział, że jest identyczna.
0: <laughs> tak. A co jeszcze takie pytanie, skoro program jest za free, domyślam się, że ma jakieś ograniczenia. Yy, ma
1: ograniczenia. 1 giga bajt pojemności i 25 mega w jednym pliku plus reklamy. Ale przyznam się szczerze, szukałem możliwości wykupienia nie wiem, konta pro czy jakiegoś innego na stronie. Nie da się. Ja, Ja nie wiem, jeśli drodzy skacze wiecie jak to zrobić czyli
0: profesjonalnie skonstruowany program, użytkownik chce zapłacić, ale mimo to nie da się przyznaję
1: się szczerze, że nie nie mam pojęcia ja nie widzę tutaj żadnego batona do do tego, żeby żeby przejść do opcji kup uaktualni do do wersji premium, pro przyznaję się, zgłupiałem w tym momencie bo dumałem nad tym chyba jest taka możliwość chyba, że nie ma. No i oczywiście mamy, mamy wyświetlane reklamy na stronie każdego z plików, które, które udostępniamy w sieci, ale nie wiem, No totalnie wygoda, wygoda działania jest super. Oprócz tego właśnie, że, że za jednym przeciągnięciem plików na ikonę on automatycznie zostaje wysłany tam w chmurę, to mamy podgląd, tych, tych dostęp do tych ostatnio wysłanych no, klikając w tą ikonkę na, na belce systemowej rozwija się, okno, rozwija się menu i tutaj możemy już operować na, na konkretnych plikach dla mnie, dla mnie bardzo fajne rozwiązanie na pewno nie najlepsze, nie jedyne bo tak jak wspominałeś jest aplikacja cloud i, i no wiem, że, że te dwa rozwiązania jakby ze sobą mocno walczą, ścierają
0: się ale wiesz co, cloud z tego co ja pamiętam, jak jeszcze używałem przez sekundę tego to jest tylko i wyłącznie do publikacji screenshotów jak robię screenshot, Apek i to od razu jest samo się uploaduje
1: a, to nie wiedziałem, oczywiście tutaj tutaj program też
0: a nie, chociaż nie, chociaż nie, też widzę, że może inne bo tutaj na, na screenshotach w tym dropluru dro, boże, cóż za cudowna nazwa do wymówienia tak. może też jakieś inne pliki jakieś mp3 tak? tak zgadza się?
1: Dowolny, dowolny rodzaj pliku z tym, że on y, tutaj rozpoznaje y, rozpoznaje y, jakby y, zdjęcia pliki audio, wideo tekstowe i odnośniki, bo możemy też przeglądając witrynę internetową przeciągnąć od razu adres do do dropla i i on również zostanie wysłany na... na... I zapamiętany tą metodą, tak? zapamiętany tą metodą. Fajne. Wygodne. Dobrze. I to tyle.
0: No wygodne. I darmowe. I darmowe. dają za darmo w mojej ulubionej cenie to... Bierzemy. To... To tak Dziękuję. Ok, w porządku. Mamy jeszcze jedną sekcję: Tips and Tricks. No, i tu tips and tricks jest z obsługi OSX-a, a a konkretnie rzecz biorąc, z obsługi Spotlighta. Polega to na tym, że no wiadomo Spotlight każdy wie uruchamiany skrótem jako spacja chyba że ktoś używa wynalazków typu Lunchbar lub coś w tym rodzaju. Ale jeżeli używa podstawowej funkcjonalności OS to w okienku Spotlightów możemy wpisywać no, różnego rodzaju zapytania w szczególności przede wszystkim podstawową funkcjonalność wyszukiwania plików. No i jak już znajdziemy ten plik i klikniemy na nim Enter bądź klikniemy myszką to ten plik się otworzy a nie zawsze o to nam chodzi. Czasami chcemy się po prostu dostać do katalogu w którym ten plik się znajduje i metoda jest taka że wpisujemy nazwę tego pliku którego albo cokolwiek co pamiętamy i trzeba przycisnąć przycisk command Czyli popularne jabłko kliknąć na ten plik i otworzy nam się okno findera które obejmuje ten plik. Dobrze wytłumaczyłem Bardzo czy
1: lepiej. lepiej się nie da
0: w ogóle jest fajne, bardzo mi się podoba ja już przyzwyczajam się, nie wiem czy też przemy też z tego tej funkcjonalności, która w Lionie się pojawiła że jak przytrzymam myszkę na danym pliku to po lewej pokaże poja- po... mi się jego podgląd
1: znaczy w kursorem jak się najedzie, tak?
0: tak, tak mhm. jest bez otwierania, czasami szukam jakiegoś pliku graficznego na przykład no jakieś JPG-a, tak, gif'a albo png mniej więcej pamiętam co to jest i wyświetli mi się kilka wyników to wówczas jak najeżdżam sobie myszką to patrzę i ten widok po lewej po sekundzie, gdzieś, po sekundzie się pojawi I korzystam wciskając... i
1: w ogóle Spotlighta wielbie. tak samo jak Microsoft no, tak.
0: ja spod ze Spotlighta jeszcze korzystam <głos> jako z kalkulatora takiego prostego już tak już zupełnie na boku jeszcze raz przypomnijmy wciskając nazwę tego pliku ten plik z przyciskiem command otworzy się katalog z tym, z tym plikiem. Bardzo często z tego korzystam. Koniec. To wszystko. Tak, to koniec. Znaczy, w ogóle tak. Co, co jest bardzo ważne. Sprawy organizacyjne Tak, Znaczy, w ogóle ważne.
1: znowu bije się w piersi. Moja wina, moja wina. Nie odpowiadam na maile.
0: W- właśnie. <grym> Ale jutro ja przejmuję władzę nad, nad kontem banka. Małpa k- gmail.com i jest szansa, że... <grym> dostaniecie do, odpowiedzi. Tak, jak już, tak że jak, jak, jak już złożę, Przemek, do, do kiedy cię nie ma? Bo to jest super ważne. No
1: właśnie, słuchajcie, znowu ląduje, znaczy hmm, ląduję w szpitalu, może nie znowu, ale ląduję w szpitalu. Do niedzieli na pewno mnie nie ma, a nie wiem jak będę się czuł przez dwa tygodnie najbliższe. Także ciężko nam powiedzieć, określić tutaj możliwość nagrania odcinka, Będziemy Was informować,
0: chyba. Do, tak, zapraszamy Was na facebook.com, łamane przez MagGatka. Tam będziemy informować, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Twitter.com, łamane przez MagGatka. Tam będzie... też będziemy inform- informować. Można nas na tym Twitterze zaczepić. To powiemy, czy MagGatka mm-hmm. będzie, albo będzie kilka dni później. To też Was tam po- poinformujemy.
1: I co, co ważne, dziękujemy Marcinowi za maila, którego najprawdopodobniej wkrótce opublikujemy na stronie Maggatki w sekcji poradników. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajne rozwiązanie, z tego względu, że swojego czasu też używałem tego samego telefonu, którego nie mogą za nic zsynchronizować z OSX-em. A tutaj jest pewne rozwiązanie
0: no, tak bardzo enigmatyczny to Przemek powiedział, a chodziło zapewne o to, żeby zachęcić was do tego że jak macie jakieś fajne, ciekawe porady, coś nawiązujące do tego o czym mówiliśmy, to przesyłajcie nam tak te informacje, okraście to jakąś grafiką, a my to na mackgatka.pl opublikujemy no i to byłoby tyle, prawda? tak, tak, to...
1: Trzeba się Ko- do szpitala kończymy.
0: kończymy, do zobaczenia Nie wiemy kiedy, będziemy was informować No i No cóż, tak? Żegna się Michał Masłowski z magnutorial.pl I Przemek
1: Marczyński z mójmag.pl